0: Astaghfirullahu wa nasta'ifu, dan عوض بالله من شرور الله الله وحده لا شريك hadirin jamaah sekalian. Rahimani wa Rahimakumullah Melanjutkan kajian kita Riyadu Salihin Memasuki bab yang kedua Yaitu kata Imam Nawawi Rahimahullah Bab At-Tawbah Tentang taubat, Disebutkan oleh Para ulama Rahimahumullah Bahwa Taubat kepada Allah Hukumnya wajib Di setiap Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Bertobat kepada Allah Hukumnya wajib Pada setiap dosa yang dilanggar oleh seorang manusia kalau dosa tersebut atau suatu maksiat itu kaitannya adalah antara si hamba Bani Adam dengan Allah Tuhannya tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain maka tobat itu untuk syarat sahnya menjadi tobat yang benar tobatan nasuha ada tiga syarat yang pertama al-iqla' anaz-dzamb bersegera meninggalkan maksiat yang telah dia lakukan menjauhi dosa yang dia terjerumus di dalamnya segera mungkin dia jauhkan dirinya syarat yang kedua anadama an penyesalan yang sungguh-sungguh dan itu Hanya dirinya dan Allah yang tahu Karena ini amalan hati Si hamba menyesali Atas apa yang telah ia lakukan Si hamba menyesali Karena dia telah melanggar Larangan Allah subhanahu wa ta'ala Telah melakukan dosa tersebut Penyesalan yang Sedalam-dalamnya dengan pengertian yang sesungguh-sungguhnya menyesali dalam artian seandainya dia selamat atau menjauh dari dosa tersebut penyesalan yang jujur terkadang menjadikan seorang hamba mencucurkan air matanya syarat yang ketiga adalah al -azm. Tekad bulat Dari si hamba Untuk tidak kembali Mengulangi perbuatan serupa Tekad bulat Dengan Kesungguh-sungguhan Niat Agar dia tidak kembali Melakukan dosa serupa Di masa-masa Yang akan datang Tiga syarat ini harus terpenuhi kesemuanya Kalau si hamba ingin taubatnya sahih Taubatnya diterima di sisi Allah Terhapus dosanya Salah satu dari tiga syarat ini Tidak terpenuhi maka taubatnya tidak sah Bukan tobat yang nasuha Bukan tobat yang benar Ketika seorang hamba Menyesali Tetapi Dia tetap saja Melakukan perbuatan dosa itu Tidak menjauhkan dirinya Dari maksiat tersebut Tetapi tetap Bercokol Di tempat Yang dia melakukan Kemaksiatan itu Tetap saja dirinya berdiam diri di tempat itu Dan ini meluruskan kesalah Salah pahaman sebagian orang Terkadang dia berada di tengah-tengah kemungkaran Atau dosa yang sedang dilakukan Dengan dalih Yang penting hati saya membencinya Saya tidak ikut melakukan Saya e, mengingkari dalam hati Tetapi dia tetap bercokol di sana Di tengah-tengah orang-orang yang melakukan maksiat Tidak menjauhkan dirinya dari kemaksiatan itu Tidak sah tobatnya Atau dia jauhkan dirinya Dari maksiat tersebut Tetapi tidak ada rasa penyesalan Dari dosa yang telah dia lakukan Tidak merasa bersalah Kepada Allah Tidak merasa rugi Dan menyesali Perbuatan yang tercela tersebut nah, Sehingga terkadang Walayyadubillah Dia tidak merasa malu Untuk didengar Atau diketahui orang Kalau Si fulan telah melakukan ini dan itu Tidak menyesal dia Atas dosa tersebut Ini juga Babat yang tidak sah Demikian pula Tidak ada niat dalam hatinya Tekad Untuk tidak kembali melakukan Dosa serupa sehingga sangat memungkinkan di keesokan harinya dan di waktu-waktu kemudian dia terjebak lagi dan terjerumus lagi dalam dosa serupa karena tidak ada niat untuk tidak akan melakukan kembali dengan sungguh-sungguh niat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga syarat mutlak yang harus terpenuhi dalam taubat yang nasuha, taubat yang benar, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi ketika dosa atau kemaksiatan itu antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi tiga syarat di atas. Adapun ketika dosa itu bersangkutan dengan hak orang lain ketika maksiat itu mengorbankan orang lain maka selain tiga syarat di atas ditambah satu syarat berikutnya menjadi empat syaratnya, Yaitu membersihkan diri dari hak orang yang telah dia sakiti Membersihkan diri dari hak orang yang telah dia zolimi Tak kala yang dia zolimi itu berbentuk harta Mungkin berupa perampasan Semacam pencopet Atau pencurian Dia merugikan hak orang lain Berupa harta bendanya Selain tiga syarat tadi Dia harus bersihkan diri Dengan mengembalikan harta orang tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya Kalau dosa itu berupa hak orang lain yang berkaitan dengan kehormatannya Seperti kodef eh, tuduhan kepada seorang muslim Atau seorang muslimah wanita Melakukan perbuatan keji Tanpa dasar yang jelas Tanpa bukti Dia tuduh fulan atau fulan nak melakukan zina Ini merugikan harga diri dan martabat orang lain Selain tiga syarat di atas Dia harus bersihkan hak orang itu Dengan cara menyerahkan diri Untuk ditegakkan hukum hak kepadanya Takala itu dalam pemerintahan Islam Maka dia bersedia untuk dicambuk 80 kali campukan atas perbuatan itu menuduh kehormatan seorang muslim atau muslimah tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan atau dia bersedia membersihkan diri dengan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan baik itu tuduhan atau mungkin fitnah yang dia yang dia Nisbatkan kepada seseorang Berbentuk riba Mempergunjingkan orang lain Fulan itu begini, fulana itu begitu Mempergunjingkan perkara yang dibenci Seandainya didengar oleh yang bersangkutan Selain tiga syarat di atas Dia harus minta maaf Datangi si fulan Atau yang bersangkutan Kemudian dinyatakan Maaf Saya betul-betul menyesali Bahwa saya telah Merusak Nama baik Anda Saya telah mempergunjingkan Anda Ghibah Saya benar-benar Taubat kepada Allah Dan saya mohon Anda pun Memberikan maaf atas dosa saya ini ini syarat yang keempat ketika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain oleh sebab itu terkadang cukup berat dosa itu ketika berkaitan dengan hak orang lain mungkin menjadi mudah Kalau orangnya memberikan ampunan Orangnya lapang dada Ya sudah saya maafkan Ya sudah apa-apa Jangan diulangi lagi perbuatan itu Mungkin menjadi ringan Tetapi masalahnya menjadi berat Kalau bersangkutan tidak mau memberikan maaf Yang bersangkutan tidak mau memberikan ampunan berarti. sementara hak itu belum selesai dia bersihkan tiga syarat itu mungkin telah dia penuhi dia meninggalkan dosa itu tidak lagi mengambil atau merampas hak orang lain atau mempergunjingkan kehormatan orang harga diri dan nama baik dia menyesali atas perbuatan itu Dan dia bertekad untuk tidak kembali melakukan Tinggal syarat yang keempat Dia datangi orang itu atau mungkin lewat perantara Untuk memberikan maaf kepada dia Problemnya ketika yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf Dan itu hak dia Itu hak dia Betul semestinya dia lapang dada Betul, Islam ajarkan semestinya dia memberikan maaf Selagi saudaranya telah mengakui Permasalahannya Dia akui menyesali, berdosa, dan berbuat salah Tetapi tetap itu hak dia Kalau dia tidak memberikan maaf Akan dia bertanggung jawabkan kelak Di hari akhir Ini buntut panjang Kalau dosa itu bersangkutan dengan hak orang lain baik itu hartanya atau kehormatan dan harga dirinya. Oleh sebab itu dalam hadis muflis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya ada deruna manil Muflis, tahukah kalian siapa itu Muflis? Kata para sahabat sebatas yang mereka fahami, al-mufliṣu fina man ladilhamalah ulamata. muflis itu orang yang nggak punya harta, nggak punya barang, istilahnya paikit dalam ilmu perdagangan, nggak punya keuntungan, plus modalnya ludes, ya udah. Kata Rasulullah, al muflisu Yaumal wa mala Bukan itu hakikat muflis Orang yang merugi, orang yang taillit itu bukan itu. Orang yang merugi itu ketika seseorang di hari kiamat datang melihat catatan amalannya. Dia bawa pahala sholat Dia bawa pahala puasa Dia bawa pahala zakat Dan pahala amalan-amalan baiknya Tetapi Di sisi lain dia punya timbangan kejelekan Dia celah Sifulan Sehingga si fulan sakit hati Dia tumpahkan darah sifulan Sampai mati berarti bersangkutan dengan nyawa, hutang nyawa kepada orang lain dia rampas harta sifunah maka kata Rasulullah kebaikan kebaikan dia dari pahala sholat puasanya itu diambil untuk sebagai ganti rugi dari e, dosa yang dia lakukan kepada orang lain Untuk menutupi dosa-dosanya Permasalahannya ketika pahala dia sudah habis Pahalanya sudah habis untuk menutupi dosa itu Sementara dosanya masih juga ada Masih punya hutang Apalagi Seperti yang mau dibayar Pahalanya sudah ludes Maka jalannya Kata Rasulullah Allah ambil dosa orang yang dia rugikan Dosa orang yang dia sakiti, yang dia dolimi Kemudian ditimpakan kepada dia Dia sudah banyak dosanya, pahalanya habis Ditambah dengan memikul dosa orang-orang yang telah dia rugikan Yang dia cela, yang dia rampas hartanya, yang dia... Fidlah yang muhim Dia pikul dosa-dosa mereka Itulah orang yang Muflis Orang yang pailit, Hakikatnya Di akhirat kelak Wala'iyahubillah Semoga Allah jauhkan kita Dari yang semacam itu Ini ketika berkaitan dengan Hak orang lain Oleh sebab itu Permasalahannya cukup berat Bukan berarti ketika dosa itu berkaitan dengan hak Allah enteng atau sepele, kemurkaan Allah jauh lebih besar dan kemurkaan manusia siksa Allah jauh lebih berat. Namun di sisi lain menjadi lebih ringan karena tinggal urusannya si hamba dengan Allah. Dia betul-betul meminta maaf Istighfar, taubat kepada Allah InsyaAllah Allah maha pengampun Allah maha pengasih, karena Allah nah, Tidak ada orang yang Ketiga diantara mereka Cuma permasalahannya ketika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain Orang bermacam-macam Ada yang Pemurah Ada yang mudah memberi maaf Ada pula yang nggak segampang itu untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Ini berkaitan dengan syarat-syarat taubat yang benar, taubat yang nasuha. Taubat ini, jamaah sekalian, Rahimahumullah. <tuh> Hukumnya seperti tadi disebutkan oleh para ulama wajib Pada setiap dosa yang dia lakukan Dan kalau si hamba memiliki Catatan sekian dosa Dan dia baru bertobat Dengan sungguh-sungguh dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan Pada beberapa dosa yang dia lakukan Sementara yang lainnya belum Maka tobatnya itu benar, sah sebatas dosa yang dia tobat padanya. Dia berzina, dia mabuk-mabukan dia durhaka kepada orang tuanya. Yang dia penuhi syarat-syarat tobat itu baru masalah kedurhakaan dia kepada orang tuanya dengan syarat-syaratnya tadi, yaitu sah diterima tobatnya oleh Allah dan benar. terhapus dosanya tetapi dosanya yang lain zina, mabuk-mabukan homer, minuman keras masih tetap tercatat sebagai dosa sebelum dia lakukan tobat pada masing-masingnya dengan syarat yang tadi telah disebutkan dengan demikian tobat ini merupakan kebutuhan seorang hamba dalam perjalanannya menuju akhirat perjalanan dia di dunia ini untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dalam e, taubat ini e, telah dijelaskan di dalam Quran perintah-perintah untuk tobat demikian pula di dalam sunnah dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditambah dengan ijma' kesepakatan para ulama Islam tentang wajibnya taubat yang benar, taubat yang nasuha. <tuh> Di dalam surat An-Nur ayat 31 Allah firmankan wa tubu ilallahi Ayuhal mu'minun la'alakum tuflihun Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah Wahai kaum mukminin. Bertobatlah kalian semua kepada Allah Agar kalian mendapatkan falah Mendapatkan kebahagiaan dan hakikat kemenangan Dunia dan akhirat Perintah kepada segenap kaum mukminin untuk bertobat kepada Allah dan ini menunjukkan bahwa perintah ini farduain masing-masing individu kaum mukminin Allah wajibkan kepadanya untuk bertobat di setiap dia melakukan dosa juga demikian dalam surat Hud ayat ketiga. disebutkan oleh Allah wa anistaghfiru rabbakum thummatubu ilaih hendaknya kalian beristighfar kepada Allah meminta ampunan thummatubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian dengan sungguh-sungguh kepada Allah perintah untuk istighfar sekaligus perintah untuk bertaubat berarti istighfar pemintaan ampun dari dosa yang telah lalu dan perintah untuk taubat ketika mungkin di kemudian hari si hamba terjatuh kembali dalam dosa itu makna istighfar dan taubat kalau disatukan dalam satu konteks makna istighfar memiliki makna permintaan ampun dari dosa yang telah lalu dan perintah taubat e, dalam artian kalau kemudian dari dia terjerumus dalam dosa demikian pula firman Allah dalam surat at-tahrim ayat ke-8 ya ayyuhalladzina amanu Tubuh ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Taubat yang benar, tobat yang memenuhi syarat-syarat sahnya. Tentang taubat nasuha ini, taubatan nasuha. Memang ada perbedaan Tafsiran dari para ulama salaf Rahimahumullah Ada 20 sekian Tafsir dari mereka Walaupun e, Dari sekian tafsir itu Intinya kembali kepada Tiga perkara Kembali kepada tiga Fokus Fokus yang pertama taubatan nasuhah itu dari tafsiran para ulama maknanya taubat dari keseluruhan dosa hendaknya bertaubat dari segala dosa dan maksiat yang ia lakukan sehingga tidak tersisa satu dosa pun tidak tersisa satu maksiat pun kecuali telah dia bertaubat kepada Allah Dari maksiat itu dengan syarat-syarat yang tadi telah diterangkan. Yang kedua taubat nasuha, taubatan nasuha berarti terpenuhi padanya tekad dan kejujuran, tekad bulat dan kejujuran untuk meninggalkan dan menyesali dosa yang telah ia perbuat penuh tekad dan kejujuran dalam menyesali serta meninggalkan dosa itu yang ketiga taubatan nasuha pula maknanya dibersihkan taubat itu dari niat-niat potor -niat dibersihkan dari maksud-maksud jelek yang menggores kemurnian taubat tersebut yang menafikan keikhlasan dia dalam bertaubat taubat ingin dilihat orang Taubat ingin mendapatkan Popularitas Taubat ingin Diacungi jempol Dan niat-niat buruk lainnya Yang merusak Keikhlasan dan kemurnian Taubat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah uh, Tiga Makna Yang dikandung Dalam Pengertian taubatan nasuha saya ulangi yang pertama menyeluruh kepada segenap dosa yang ia lakukan setiap dosa itu dia bertobat kepada Allah yang kedua memenuhi syarat kejujuran dan tekad untuk meninggalkan dan menyesali. perbuatan yang telah ia lakukan. Yang ketiga, membersihkan taubat itu dari niat-niat buruk yang menggores keikhlasannya. Itu tentang makna taubatan nasuha. Adapun anggapan sebagian orang bahwa uh, Nasuhah ini Nama seorang yang di masa Rasulullah SAW hidup Seorang sahabat Yang melakukan dosa Kemudian dia bertobat kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi Kemudian Allah perintahkan kaum mukminin Untuk tobat seperti tobat dia Tobatnya nasuha tubuh ilallahi taubatan nasuha taubatlah kepada Allah seperti taubatnya nasuha nama orang ini adalah anggapan bodoh yang menyalai tafsir Quran menyalai hadis fiqh dan makna ayat-ayat dan hadith-hadith Rasul saw tidak benar Ayat ditafsirkan demikian Nasuhah itu dari nusuh Kemurnian dan kesucian Seperti tiga makna taubat nasuhah Yang tadi disebutkan oleh para ulama tafsir Rahimahumullah Itu muqatimah di dalam bab taubat Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
1: wallahi
0: Inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah Hari aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demi Allah aku beristighfar kepada Allah bahwa kan Ba Anil agar ibn Yasar al Muzani hadi anhu wAnhu qal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ayuhan nas tubu ilallah was tawfiru fa ini atubu fil yum Mi'ata Marrah Kata Aghar Ibn Yasar Al-Muzani Semoga Allah meredainya Rasulullah bersabda Wahai manusia Taubatlah kalian kepada Allah Dan istighfar Minta ampunlah kalian kepadanya Karena aku sendiri bertobat kepada Allah Di setiap hari Lebih dari seratus kali demikian diriwayatkan oleh Muslim. Dua hadis ini dari Abu Hurairah dan Agar ibn Yasar menunjukkan kepada kita tentang ketakwaan dan keimanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau di setiap hari Beliau sebutkan beristighfar dan bertaubat 70, Lebih dari 70 kali Dalam rehat muslim tadi 100 kali Di setiap hari Padahal siapa beliau Figur yang Allah telah ampuni dosa-dosa beliau Yang telah lalu ataupun yang akan datang Orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Beliau tetap saja menunjukkan ubudiya Penghambaan diri kepada Allah Dengan bertaubat dan beristighfar 70 sampai 100 kali di setiap harinya Padahal beliau maksum, terjaga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi tetaplah beliau sebagai suri tolah dan bagi umatnya mencontohkan peribadatan kepada Allah yang sedemikian rupa inilah astagfirullah kata Rasulullah aku beristighfar kepada Allah istighfar adalah permintaan maghfirah permintaan ampunan dan permintaan ampunan ini di dalam syariat ada dua macam bentuknya permintaan ampunan dari dosa yang dilakukan ada dua macam bentuknya Yang pertama penghapusan dosa yang ia lakukan dihapus dari catatan jeleknya sebagaimana dalam hadis Wa atbi'is al alhasanata tamhuha Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is al alhasanata tamhuha ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik Anda melakukan maksiat segera mungkin Anda lakukan amalan soleh karena amalan soleh itu akan menghapus catatan jelek yang sempat Anda lakukan dihapus semula masuk catatan merah bagi dia dengan amalan soleh yang dia lakukan Terhapus catatan merah itu Dan ini Martabat ini disebut Martabat al-afu Martabat al-afu Afun Ketika seorang hamba Meminta al-afu per Permohonan maaf Maka artinya permohonan Untuk dihapuskan catatan dosanya catatan kejelekannya. Adapun yang kedua, bentuk yang kedua at di dirubah, dirubah. Sebagaimana dalam surat Al Furqan ayat 70 firman Allah, wa mantab wa amila salihan. وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةُ وَكَانَ اللَّهُ خُورَ الرَّحِيمًا Barang siapa yang bertawbad kepada Allah dengan benar, beriman dan beramal saleh maka merekalah orang-orang yang Allah rubah kejelekan mereka menjadi kebaikan mereka. Dirubah oleh Allah, Kejelekannya menjadi kebaikan dan Allah maha pengampun dan lagi maha penyayang dan ini yang kedua disebut sebagai martabat al-maghfirah martabat al-maghfirah dari dua martabat ini martabat al-afu dan al-maghfirah bagi yang memperhatikan ada perbedaan perbedaan yang cukup uh, cukup uh, penting bagi seorang muslim di mana al-makfirah ampunan, di ya keduanya bahasa indonesia ampunan makfirah ampunan al-aflu juga ampunan, hanya saja martabat makfirah dalam syariat punya nilai lebih, ada tambahan kebaikan dan kemuliaan. yang Allah berikan kepada si hamba keduanya baik bagaimana tidak dihapus catatan kejelekan sehingga tidak dia pertanggungjawabkan kelah di hari akhir itu sudah kebaikan yang sangat-sangat besar tetapi lebih lagi ketika bukan sekedar dihapus tetapi dirubah dirubah menjadi kebaikan dia menjadi catatan baiknya karena tobatnya karena permintaan istighfar dia permintaan ampunan sehingga maghfirah ini martabatnya lebih tinggi dibanding halafu semestinya seorang hamba lebih banyak meminta maghfirah daripada permintaan halafu walaupun kedua-duanya boleh dan bagus permintaan do di dalam doa untuk meminta al-abu Allahumma innaka karimun tuhibbul afwa innaka afuwn karimun tuhibbul afwa faf'u anni faf'u anna ya allah itu karim pemurah afuwn maha pemberi maaf ampunan maka ampuni fa'fu annaa ampuni dosa-dosa kami artinya martabat al'afu hapuskan catatan-catatan dosa kami ya sekedar dihapus sudah bagus tetapi tentunya semestinya seorang muslim mencari yang lebih tinggi yang keutamaannya dan fadilahnya jauh lebih besar yaitu permintaan maghfira permintaan maghfirah dan ini salah satu bukti bahwa terkadang tidak cukup memahami syariat dengan bahasa kita karena dalam bahasa kita tidak ada beda antara maghfirah dengan Allahafu apanya yang mau dibedakan ini maaf Ini juga maaf, ini ampunan yang itu juga ampunan, nggak bisa dibedakan. Kalau dalam konteks bahasa kita, nah sementara dalam bahasa syariat ada beda yang cukup penting antara al-afwu dengan al-maqfiroh. Itu tadi al-maqfiroh Allah sebut yubadillallah. sayyiatihim hasanat Allah rubah Allah balik yang semula itu catatan kejelekan catatan dosa Allah rubah menjadi kebaikan dan catatan kesolehan amal bagi dia dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Allah maha pemurah dan maha penyayang Oleh sebab itu Allah tutup ayat Wa kanallahu rahima Dan Allah maha ghafur Maha pemberi ampun Rahim Maha penyayang Sehingga tidak sulit bagi Allah Untuk merubah Catatan kejelekan itu menjadi catatan Kebaikan Ini uh, perbedaan antara martabat al-afu dengan al-mafhirah di dalam hadis ini ketika Rasulullah s.a.w alaihi wasallam menyebutkan beliau bertobat, beristighfar kepada Allah Di setiap harinya lebih dari 70 kali 100 kali Menunjukkan kepada kita Bahwa betapa seorang Rasul Di dalam peribadatan kepada Allah Adalah sosok manusia yang paling gigih Paling semangat dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hal itu e, dikarenakan keimanan yang Allah berikan kepada beliau dan ketakwaan yang sangat tinggi dan demikianlah watak dan sifat para nabi seperti Allah firmankan tentang Adam alaihi salam dalam Al-Baqarah 37 ada mu Robbi kalimatin fatnahim kemudian setelah Adam diturunkan di bumi ia terima beberapa kalimat dari Allah yaitu doa untuk taubatnya dan penyesalan atas apa yang dia lakukan pelanggaran atas larangan Allah memakan buah di surga fataba alaihi dan Allah terima taubat Adam alaihi salam karena Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang Demikian pula firman Allah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Baqarah pula 128 Rabbana waj'alna muslimina inna wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laq wa arina manasikana wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim <tomohi> Ya Allah, jadikanlah kami Orang yang berserah diri Kepadamu, demikian pula Anak cucu kami Sebagai umat Yang berserah diri Kepadamu, dan tunjukkan Manasi kami, dan Taubatkan Beri kami taufik untuk Bertaubat Kepadamu Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat dan maha penyayang Ibrahim Juga Firman Allah tentang Nabi Musa alaihissalam dalam al-Araf 143 empat tiga, qala subhanaka tubtu wa ana mu'minin. Ketika Musa meminta untuk melihat Allah dan Allah nyatakan tidak mungkin. Lihat saja ke arah gunung itu kalau dia tetap di tempatnya. Kokoh, kamu akan melihat aku Dan ketika Allah tunjukkan dirinya ke gunung itu Hancurlah gunung itu dan pingsan Musa alaihissalam Ketika siuman sadar kata Musa Subhanak mahasuci engkau ya Allah betul ilaih aku bertaubat kepadamu Wa ana awalul mu'minin Dan aku orang yang pertama beriman kepadamu Ini para anbiya Adam, hmm. Ibrahim, Musa alaihi salam Demikian pula sosok rasul salallahu alaihi Wasallam Sebagai khatam al-anbiya wal-mursalin Penutup para nabi dan beliau Nabi yang paling mulia Rasul yang paling mulia di sisi Allah tentu lebih di dalam pendekatan diri beliau kepada Allah bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini pula menunjukkan kepada kita pentingnya memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus pentingnya Musa ah hadis ini menunjukkan mempercepat dalam bertaubat sehingga Rasulullah sebutkan di setiap harinya beliau lebih dari 70 bahkan 100 kali menunjukkan semestinya demikian seorang muslim di setiap harinya mempercepat diri untuk segera bertaudat kepada Allah mempercepat istighfar permintaan ampun kepada Allah ketika dirinya merasa ter terjatuh dalam suatu maksiat atau dosa tertentu Taubat ini atau istighfar permintaan ampun kepada Allah disarankan haruslah murni kepada Allah. Oleh sebab itu di dalam Quran selalu taubat itu dinisbatkan kepada Allah. Selalu taubat atau istighfar itu dinisbatkan kepada Allah seperti firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat keempat, inta tuba ilallah, fakat Kalau kalian bertobat kepada Allah kalian berdua fakat fakatku telah bersih hati kalian. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi tuflihun. Dalam An-Nur 31, tobatlah kalian kepada Allah keseluruhan kalian wahai kaum mukminin agar kalian bahagia dunia akhirat. Sehingga ini syarat. Tobat itu harus kalau diterima ingin diterima Allah untuk dan hanya kepada Allah semata. Kalallah seorang meninggalkan dosa karena Cintanya kepada hartanya, Tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Meninggalkan dosa karena takut namanya tercemar, Namanya jelek, Bukan karena Allah, Taubat meninggalkan dosa itu, Tidak akan diterima taubatnya. Murni, mutlak taubat itu harus karena Allah, Bukan karena sesuatu yang lainnya, Wallahutala'alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sengaja dibawakan secara panjang lebar untuk membantah tafsir dari Mujahid Rahimahullah yang menyatakan perubahan itu hanya perubahan hati akhlaknya dirubah seperti akhlak monyet sifatnya tetapi ciptaannya tetap manusia ini tafsiran yang salah Dari beliau rahimahullah Tertawa tidak bisa diterima Karena menyalahi Tafsir jumhur Ulama bahkan Antara mereka ada Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Wallahu ta'ala alam Kelanjutannya insyaallah pekan depan Subhanaka wa bihamdika La ilaha illa Anta astagfiruka wa atuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh